0: так всем привет это очередные провалы опытных комиков я обычно начинаю фразу что я сегодня в гостях или у меня сегодня в гостях
1: можно сказать что ты в гостях
0: но можно сказать что я в гостях да я в гостях в ваниной машине Как
1: получилось Да, да, да
0: Сегодня у меня, у у нас, я в гостях Неважно, короче, в автомобиле Ивана Пышненко Сегодня, собственно, как вы могли догадаться Иван Пышненко и Дима Соколов Мы сегодня пообщаемся на предмет того, как и всегда То есть, что происходит, как происходит Почему Ваня занялся стендапом, про историю немножко Потому что мне безумно интересно, типа, Ваня, с тобой пообщаться Ну, вот, начнем, значит, 2011 год Вы финалисты высшей леги КВН, мне 20 лет, и я такой, блин, ну вот это вот, вот это юмор, вот это парни. И для меня вообще представить, что мы через 10 лет сидим и с тобой там, ты знаешь, как меня зовут, или мы с тобой общаемся, для меня это вот, вот, я как девочка фанатка КВН, знаешь, как вот сейчас девчонки фанатки шестуна сейчас есть, вот если через 10 лет фанатка шестуна вырастет, он к ней придет на подкаст, вот у меня примерно такие же чувства сейчас какие-то, вот. Не знаю, зачем это рассказал, но... Да нет, ты
1: все правильно говоришь. Просто я до сих пор ВКонтакте не разобрал поздравления. То есть, если сейчас зайти в ВКонтакт, ВКонтакте не разобрал поздравления вот девочек Фаната как раз там с днем рождения, с Новым годом. То есть, если зайти, вот у меня... Вот, видишь, это свежие сообщения. А те, которые я не ответил еще. Осталось 493. Я до сих пор, писаешь, отвечаю. Периодически время нахожу Блин. Сейчас покажут сообщение. Что такое? что со связью. Короче, там 2013 год. И там Ваня с Новым годом. И я сейчас отвечаю Спасибо. И человек через сколько, 10 лет такой. Ого! Пожалуйста, но они тоже в ответ. Но они уже выросли, уже эти девочки, они уже не знаю, они что-то другое, наверное, смотрят явно.
0: Ну, это прикол вообще. Ну, вообще, в двух словах, да, кто кто не знает, может быть, про твой путь, я так расскажу, что что я выяснил, а ты меня поправишь, да. Соответственно, 2002 год Ваня начал играть в КВН. Вот, я нашел фотки. Выглядишь, как и все мы в то время. Очень своеобразно. В 2006 вы выигрываете премьерку, вот. вопрос сразу, ты веришь в проклятие чемпиона премьерки?
1: Да нет. Нет.
0: Ну, ну е- есть, короче, для тех, кто в теме КВН, кто не в теме, есть такая, такое... Поверье, что вот чемпионы премьерки, у них потом дальше ни хрена не получается, вот в плане КВН, высшей лиге очень много примеров было.
1: Ну там подпортили просто команду максимум, которые выиграли.
0: Да, и то, и другое, но они как бы да, исключения были. Вот. И 2011 это как раз вот это второе место с соком, причем я посмотрел э, баллы по игре, то есть вы же... единственный конкурс, который вы им проиграли, это разминка, в остальных конкурсах вы выиграли. А мы просто вы не спали всю ночь,
1: и наши авторы, мы дописывали Два номера: один финальный номер в визитку, один финальный mm-hmm. номер в домашку. У нас mm-hmm. не хватало, и просто были очень несвежие инфекторы. мозги на разминке. Мы, Мы... прыгали по делу. То есть, у нас какие-то обид там нет. Вот, нас засудили, еще что Ну, проиграли, проиграли, да.
0: Блин, ну так обидно было. Я просто, ну, я болел за вас, не знаю, как там. Uh, конечно, смешно будет, если я на подкаст когда-то Колчина приглашу. Да, скажешь, скажу, я болел да, за вас, ставьте да, кстати, так и скажи, да, если да. позовешь его, ну, почему нет. Если, Это... если он придет. Ну, в общем, да. Поэтому для меня тогда было очень обидно, потому что вы какие-то такие были народные, за вас хотелось, за вас очень хотелось болеть. Вот. Причем, вот, на, на память номера СОКа я не вспомню сейчас. А вот если не готовятся ваши какие-то, ну там тех же отцов или того же грузчика, ну то есть как будто вы в народ все равно ушли сильнее и, и по сути неважно, кто там это первое, второе место ну, вот это первое, субъективное просто
1: юмор, он вообще КВН это странно, ну то есть если ты сидишь один и оцениваешь юмор, понятно, что, что тебе понравится, например команда Кефир такая была у них был такой угу. топниковый туп, юмор тебе может это, это нравится, а, а не классический юмор, например другой, другой, любой команды Поэтому но вообще странно, чемпионом может стать команда, которая может быть человеку вообще не нравится. Угу. То есть, Хармс, по-моему, говорил очень классную фразу, что, что когда все смеются, это не очень прикольно. Это такое на всех смеется. Вот когда в зале разрываются но очень сильно семь человек, вот это Это, это больше нравится это, нравится. это больше нравится, потому что… Как же как же он сказал-то? Он сказал, сказал правда, концовку такую не очень приятную для многих людей. что Юмор, когда все смеются А, что очень хороший юмор, когда вот 7 человек смеются Он не для скотов Это он сказал, я так не считаю Он так сказал, я так не считаю Но классно, когда есть юмор, который попадает в определенных людей
0: Но вот это уничижительное отношение к зрителю Я вот с ним сталкивался еще даже в региональных лигах, в межрегах Когда редакторы там и команды называют зрителя талибом
1: ну, типа, Талибан, да, да типа да, Талибан не поймет. Да, да. Или на но... талиба зайдем. <къем> вот я не буду говорить абсолютно ты согласен. Я, я вот не буду говорить редактора, мы как-то принесли <къем> номер. Тогда только-только появился Bluetooth. Угу. И мы типа такие, блин, давай я тебе скину мелодию. Угу. И говорит, давай, давай, как тебя найти? Ну включай Bluetooth. И начинали просто находить всех членов жюри, и на них были шутки. А, прикольно. А, и потом нам редактор говорит, ребята, вы для кого? Бабушка в Рязани не поймет, Талибан не поймет. Мы говорим, так блин, так кто поймет, зато это свежо, это, это новое. Ну, то есть. А... Почему нельзя? Ну, будешь посмеются. 7, 7 человек, они 300. Ну. И даже в, ну вот это было в телеке, или это было. Ну еще... и вот я сейчас, понимаю, сейчас можно будет просчитать тогда, кто был редактор. А, ну, понятно. Ну... Короче, это было когда-то, когда мы играли да, в КВН, хороший... поэтому вот да, да. Такое мне тоже не нравится, нравится отношение, потому что круто, когда, когда есть как... что-то. Да. Да. Или бывали и ситуации, когда человек, редактор, не работает. посмотрел фильм и вырезает, да? И вырезает, потому что он не понимает, он думает, ты на чем-то, например, стебешься или что-то подкалываешь. Угу. А потом. Короче, я когда редактировал, я сам редактировал КВН, я ездил специально, чтобы быть немножко в теме. Потому что я специально посмотрел «Игры престолов», потому что команды стали нести, угу. а я не, не понимаю. понимаю сижу. А как редактировать, если ты не понимаешь, что Я не истории? понимаю. Да, я спрашиваю, чтобы мне, мне... объяснили. Я не то, что а, это непонятно, что это такое. Угу. Я спрашиваю, ну, что это, дайте я разберусь. Вот это, мне кажется, более правильный подход. И потом я понимаю, что это уже э, какой-то массовый, ну, я понимаю, что не все посмотрели. Угу. Игры Престолов, но посмотрел большое количество людей Поэтому почему бы про это не пошло
0: Но даже не смотревшие как будто знают Вот знаешь, основные
1: да. штуки Что там
0: Джон Сноу ничего драконы, не знает Драконы, всех там, убивают Бланистеры Платят долги, ну как будто это даже не смотревшие знают То есть они сильно укоренились Понятно а, Так, ну вот закончился КВН ты, значит вышел оттуда да на тот момент comedy club был популярен и как будто вот я помню э, вот эти года у меня в голове как у начинающего комика был, было такое понимание пути что вот я должен выиграть квн uh-huh. а потом прийти в comedy club и моя жизнь э, сложится вот. но у тебя не такой путь был я помню была передача смех в большом городе я кстати вот ее с огромным удовольствием смотрел она шла буквально 10 месяцев по моему ее изначально вел гудок, потом там ведущие сменились, и она где-то там на 18 эпизоде, по-моему, закончилась. Вы с Димой Кожомой были Ступит Стайлом, да. то есть там был концепт, что... Илеша Никихоренкович, да, и... да, и тройно. Да, илеша, точно. Вот эти ваши клонские ботинки, <laughs> вот ты сейчас на них смотришь, ты, ты бы их надел второй раз.
1: Не, круто. Там, нам нравилось а, делать аб- абсурдный какой-то юмор, иногда там действительно вообще было непонятно, сейчас пересматриваешь, там какая-то, ну, бывали прям чуши какие-то, uh-huh. но это и, и прикольно. А, они мне лежат, все, они ждут какой-нибудь тематической вечеринки. Или какой-нибудь То есть у тебя до сих тем... пор эти клоунские желтые, мега- желтые, желтые ботинки есть, да? мы их да? заказывали у чувака, который делает клоунскую обувь. Класс. То есть ее так просто не купить, это под заказ были сделаны ботинки.
0: Офигеть! Вот насколько, да? детали прикольные. А как ты думаешь, почему этот
1: проект умер? А, ну, ты же знаешь условия примерно продажи или проекта. Если ты в одном предложении не можешь объяснить, угу. то все понятно. Да. Там было очень много условий. Там были и выступления. Там сначала мы должны были выступить. Угу. Гости должны были выбрать себе команды собрать. Угу. После этого должны были гости с командами показать какие-то притирки, типа мы знакомимся mm-hmm. с гостями, после этого был импровизационный конкурс, который мы проводили с гостями, после этого были, короче, очень все сложно, потом наказание, какая-то викторина наспор и все это очень сложно, то есть иногда, mm-hmm. мне кажется, человек просто переключал, если канал и дотыкался, на- он не понимал, а что происходит, а почему там в жюри сидит один из этих стилей, там. Угу. Ну, то есть каждый дуэт. То есть я сейчас даже понимаю, что мы рассказываем это да, сейчас. Вообще я сложно, да. И ты, смотря, понимаешь, что я говорю. Да. А люди сейчас, что там происходило, что, что это было? Ну, значит,
0: поставьте на паузу и посмотрите один выпуск. Ну, да. И причем вам же, наверное, приходилось очень много писать. Ну, то есть прикинь, притирка, два гостя, там сколько, шесть стайлов и получается тебе все варианты этой притирки надо накидать или как?
1: Да, ну то есть, да, на, на гостей, то есть да. на, на двух ты раскидываешь и примерно потом, что, кого выбрали, то есть а могли не
0: выбрать и у тебя просто куча материала написано зря.
1: Да, но ну, такое тоже могло быть. Самое интересное, что мне кажется, почему было тогда это неинтересно, он немножко все равно смотрелся таким уже устаревшим, потому что уже был Comedy Club, mm-hmm. уже uh, убойная лига во всю уже давно ушла. И, то есть этот проект смотрелся так, ну, какой-то, какой-то придаток, пародия на какие-то, на, на вот эти проекты, хотя вроде... Но
0: нет такого, как Суперлига и игра сейчас?
1: Вот, наверное, да. Да, что такое? Видишь, Суперлига, она уже смотрелась чуть-чуть как будто устаревшая. Да, да, да. И... Хотя,
0: хотя я так понял, что Суперлига дольше планировалась, ее дольше Идея сделали. же классная.
1: Да. Идея сама по себе Суперлиги, если мы начали про КВН, она классная, потому что... Я уже говорил где-то про то, что КВН странный вообще продукт, потому что когда ты начинаешь в нем разбираться и классно играть, ты должен уйти, потому что ты стал чемпионом, либо... (laughs) Да, то есть ты всю жизнь тренировался, готовился к битве, и в итоге ты... И ты уже достиг, ты умеешь писать, и ты уже примерно понимаешь схемы, но ты должен уйти. И поэтому Суперлига это как бы понятно, КВН, мне кажется, в какой-то момент понял, что кадры-то уходят уходят и успешно довольно-таки уходят. И поэтому вот был между нами э, шоу-попытка, Суперлига-попытка как бы предложить что-то КВНчикам после КВН, но не складывается, видимо, не хватает, не хватает чего-то, не хватает, наверное, я уже думал, что реально надо пригласить какого-нибудь, не знаю, продюсера, исполнительного продюсера, из каких-то уже состоявшихся продакшенов, чтобы все это наладить. Потому что очень много подхода осталось да, даже там КВНовского.
0: Я вот у Кусякова услышал фразу, он сидит и такой, ну как так получается, что вот Вячеслав Дусмухаметов берет идею и получается конфета, значит СТСовский
1: продакшн берет идею
0: и что-то там не то.
1: Ну, у КВН ну, еще большой, большая проблема, у QN, вот я сейчас <связь> пришел КВН из игры, да чувак? <связь> Нет, <связь> <наверное>. <связь> а, просто КВН большая проблема, что они Мало именно предпродакшена уделяют уделяет времени. Угу. То есть И были моменты, моменты, когда вот в, по, через неделю снимаем, все договорились. Эй, эй, эй подождите, а проверочные вечеринки опять да, же. Да, ты, да. ты понимаешь, что импровизация перед тем, как она начала сниматься, Готовь. просто два года или три года. А знаешь,
0: сколько лет они играли в шоу «Спорный вопрос» в Воронеже, в
1: моем родном? Там
0: шесть сезонов, по-моему, спорного вопроса было сыграно до того, как они э, начали к импровизации
1: готовиться. Поэтому, конечно. И другие проекты тоже. Все это должно как-то заранее готовиться. То, что нормально, нормальных авторов соберем, что там в КВН же авторов много, и сейчас как, и актеров хороших, а так не бывает, магии не получается как-то. Момент притирки какой-то, все это же надо пройти и понять слабые места. А проанализировать, сделать лучше, что-то кого-то убрать, это тоже нормальный момент. А тут как бы мы вот так решили, так сняли, все и все. Но это и... на
0: примере стендапа. Ну вот ты написал шутки, но они не бриллианты. Их надо проверить, перепроверить, переписать, да. передобить. А то, что ты говоришь, получается, тут если бы мы перенесем на призму стендапа, мы бы с тобой встретились такие Диман, Вань, мы с тобой классные стендап-комики. Давай пишем через неделю. У нас есть неделя на то, чтобы написать 10 минут про Аптеки, например. И мы записываем с тобой 10 минут про аптеки и первый раз рассказываем эти шутки на моторе. Вот, вот, ну, какой продукт из этого? Вести пельдж
1: будет, по-моему, и мы там выступим. Да, Да, и там тематика будет, да, про аптеки. Ну вот примерно. А по-хорошему, да, еще причем э, будут продюсеры, редакторы и авторы, которые будут говорить, что что нам надо сказать, понимаешь? И ты такой, ну, мне это не нравится. Да, нормально. Да, в КВН очень много хорошего, очень хорошие талантливые люди, но что-то там, какой-то механизм не очень сильно работает. И давай не будем про КВН, давай потому закончим, что мне кажется, да. что я да. какой-то хейтер, Все. я КВН всем кайф. благодарен, КВН кайф, кайф. кайф. спасибо кайф. большое, да. Александр Васильевич, здоровья. А... Перед Камеди был, вот слава богу, ты пришел, Да. мы очень долгое время писали, пробовали писать как раз вот шоу для нас. Есть ну, классная передача
0: была, слава богу, ты пришел на СТС, там же Михаил Шац, правильно? Татьяна Лазарева, это вообще Это, уже, это уже после, после это, было. это После это,
1: было. Это, это да, это через сколько-то много лет, это уже даже после комедии. Uh-huh. А, а мы писали в комедии продакшене, мы писали uh-huh. что-то для, для, для нас, то есть со Славой Дуискомкомедом что-то придумывали. Мы очень долго писали «Зомбо-ящик», он сначала должен был быть на шесть человек. Uh-huh. И, но это все снималось по тем временам на хромаке и зеленой комнате, и все это оцифровать было очень дорого, угу. в итоге это все пилоты, классные пилоты получались, как шоу, скейт шоу такое дорогое, угу. но потом в итоге это все переросло вот в, в, со звездами ТНТ и вот в фильм, если бы это вышло как, э, как скетч-шоу, еще тогда было бы классно, а потом он лежал, лежал, он по-моему снялся, в итоге вышел через 8 лет как начался сниматься, начал сниматься.
0: 8 лет? Да. просто есть, у меня написано что самый...
1: 2017 год зомбоящик вышел так он начал писаться вот как мы закончили квн в одиннадцатом в одиннадцатом мы закончили а охренеть ну
0: понятно что он устарел
1: пока он лежал на. ну не 8 сколько там 6 6 лет, ну, 7 ну, я потому что да и там стало законодательство меняться стали уходить угу. алкоголь наркотики да, там какие то еще штуки и он так постепенно и получилось то что получилось ну не знаю мне не очень понравилось то что мне не понравился фильм, я ходил в свой день рождения, это 25 января ну, была да? премьера, да, и я расстроился, потому что это не, ну, это не фильм, это людям за деньги показали Скейтшоу. Угу.
0: А скет могло бы быть прикольно.
1: Да, я уверен, что это было.
0: Прикольно. Так, ну, у нас чуть-чуть истории осталось, да, это Blackout, Фактор страха и нюансы на Ютубе. вот до игры все что осталось, но там еще
1: че будем мы про Че-шутники? Да говорить? я не знаю, это там были че это был классный, кстати, проект, я там впервые выступил со стендапом. Да? Это, получается какой восемнадцатый год восемнадцатый год короче сейчас расскажу шутники это пранк-шоу есть такой им Джокер в америке uh-huh. и как бы это были купленные права то есть по моему universal, universal. Uh-huh. и то есть под их типа, руководством это все было это просто реализации просто купили uh-huh. и один человек идет, грубо говоря, разыгрывать, а трое других подсказывает ему микрофон, что ему делать.
0: Да, это очень смешной формат.
1: Смешной формат и причем смешно получалось, но канал ЧЕ, там, в принципе, выпуски были выше доли канала, но Его никто не смотрит. Но выше доли канала два. Угу. То есть это уже выше доли канала, и поэтому это, да, как бы в какой-то момент после двух сезонов закончилось все. Был я, Владимир Маркони, Сева угу. Москвин и Кирилл Светлов который сейчас в Германии. Да. А, так вот, тогда нас не узнавали. Кожома туда не взяли, Дима, потому что его узнавали на
0: улице. А, ну да, приходит Кожома тебя разыгрывать, и ты такой... Ну, а, ну да, его,
1: у него более запоминающаяся внешность. А мы как бы нас почему-то не узнавали. Причем удивлялись, почему Марко не узнает. А Уже был же... <как> Реутов Реутов-ТВ, ТВ, да, уже прошел. Но какое-то время после него прошло. И он не так был популярен, как сейчас mm-hmm. стал. А, Сева Москвин у него еще не было тоже такой популярности, как сейчас. Mm-hmm. Uh, ну сейчас Марко не
0: точно узнают, сто процентов
1: и периодически узнавали и его и меня. Просто uh-huh. это зачем это показывать? В теле, просто это вырезалось, да? Да, это вырезалось. Конечно, периодически кто-то узнавал. Ну, окей, до свидания. Да, давай сфоткаемся. Идем следующую жертву искать. Так вот, там, когда все участники в программе выполнят задание других комиков, потом решается, кто не справился. Ну, как uh-huh. говорят, дают задание какое-то, а там, не знаю штаны с охранника. Ты такой, нет, чуваки, я не буду этого делать, но это не совсем. Все, ты проиграл, и тебе наказание. Uh-huh. И у меня было наказание, я должен был выступить со стендапом uh, в стендап-сторе. Нифига. А Светов там ввел в открытый да, микрофон. много и. лет его ввел. И вот он, и он причем, подвязал так, там все, установили камеры скрытно, все, э, э, подвязал так, что сейчас очень многие комики из ТНТ, они делают свои спешалы, uh-huh. Ваня тоже будет делать свой спешал. Я тебе серьезно говорю, полный зал. А, делаю свои спешилы, и поэтому вот Ваня тоже решил. Знаете, что было понятно, потому что будет съемка. А вы если Плохо кричите, прям говно, чтобы. Ну, было понятно. Ну, а если хорошо смеетесь? Он так
0: настроил зал. Он
1: настроил зал, да. есть для шутников это круто, чтобы люди видели, что там вымораживаются. И мне перед выходом дали листик. Я не видел ничего. Я не знаю. И там написаны простейшие. С текстом написаны простейшие каламбуры. Все очень. Вот отвратительно, знаешь, когда какие-то. Так это же превратили в формат
0: и назвали кринж-стендап. Когда ну, три классно. комика пишут друг другу специально херовый стендап.
1: Ну, и... вот, То вот, видишь, я был родоначальником. Да, видимо, ты получается родоначальник
0: кринж-стендапа.
1: В итоге я выхожу, у меня первая страница примерно выглядит так. Похлопайте, пожалуйста. Не, ну так, ну плохо. Давайте нормально похлопать, и все-таки человек с ТНТ. То есть я сразу вымораживаю людей, настраиваю против себя. И разогрев был такой. Но самое веселое, что периодически люди смеялись и ржали. Кто-то угорать начал. Ну, ничего не понимаю, но, блин, какая-то что-то происходит. И просто... Ну, я выходил, у меня реально немножко так трястись руки. в какой-то момент я начал... Когда говорить, я пытался уже стебаться и веселиться. И, наверное, это было не очень... Для продюсеров и для ребят э, в кайф, потому что им не нравилось, когда люди смеялись. Но... Нужно люди было, смеялись. Чтобы плохо было. Конечно, чтобы зале, но там периодически кричали говно. Так что я свою карьеру начал с самого худшего выступления, вообще, которое может быть.
0: То есть, кто переживает, что у вас было плохое первое выступление? Вас не снимали на видео под крики говно с первой фразы Аплодируйте погромче звезде, ТНТ, правильно?
1: Я говорю, первая страница вся была. То есть, у меня первая страница была про то, что я поаплодирую не, ну так не пойдет, то есть я вот это все было очень долго, я рассказывал про кошмар это да, это интересный опыт прикольно. поэтому это прикольный проект, там было классные штуки, но их никто не видел сейчас я захожу, например, в ютубе и там есть выпуски, и там, блин кайф, как классно, почему я это нигде не видел, то есть это мимо прошло всего и формат интересный если сейчас его делать, формат то нужно, грубо говоря если бы я был продюсером, я бы взял четырех человек. Я просто не, не представляю, как это сделать, например, на ТНТ, потому что после первого сезона люди сразу узнаем, популярны. Да, да. Поэтому надо сразу снять 10 сезонов грубо говоря, и потом это частично выдавать. Как ну, У нас в стране это невозможно сделать. Либо это должен быть канал действительно как, не такой популярный, как ты. Либо должны
0: меняться чуваки.
1: Ну, вот Но та- тогда, тогда не будет, не да. будет такой, э, такого э, для шоу. Может быть, да, один ведущий, который именно... Короче, непонятно, как это делать в России. В Америке это
0: работало. Прикольно. Ну, короче, идем смотреть шутников на Черри, постить и делаем хайп. Только хай. на Ютубе найдете сейчас на да. Че. Да. И- а- так, ну блокаут Фактор Страха, наверное, это просто игровые это просто шоу. Просто игровые да.
1: шоу, где я просто пришел в гости, поучаствовал. Фактор Страх, кстати, выиграл. Но это не те фактор Страха, как в Америке. Потому что в Америке я посмотрел. Я ехал, меня пригласили, какой-то гость слетел, я так mm-hmm. понял. Меня позвали, я еду в машине, не знаю Фактор Страха, посмотрел американский формат и просто я, я в шоке это я туда еду сейчас я ну я умру там или там покалечусь я ну что ты видел американский формат ну я чисто вот видосы знаешь какие-то посмотри какой-нибудь жесткие. выпуск там есть такие ну это просто невероятно если сейчас у нас будут переснимать фактор страха по их формату то это жесть а здесь было ну такое, я то есть там очень классные страховки ничего страшного mm-hmm. все, все в порядке кстати фактор страха мы Плавно переходим про карьеру стендап-комика. Так. Они там, продюсеры, ошиблись. И написали, написали не юморист, а стендап-комик. стендап-комик. Ты знаешь, комик. это ты. Да, история. да, мы с тобой разговаривали, давай ее расскажем всем. Они так. написали стендап-комик. И в какой-то момент, то ли я, то ли Оля он. у меня, она решила, мы купили колонку Алиса угу. и решили спросить, кто такой Иван Пушненко. И колонка говорит, Иван Пушненко российский стендап-комик. То есть оттуда взяла Алиса именно с выпуска «Фактора страха». А ты на тот момент вообще Я вообще занимался. не занимался стендапом. И я задумался, что, блин, может мне заняться стендапом? Мне же раз уже так... Тогда первая мысль зародилась, mm-hmm. в принципе. Это какой ну, год? Да. да это вот, не знаю, недавно. 22-й. Нет, 21-й, 21-й наверное. 21-й. Да, 21-й. Уже с проектами игру было. закрыли? По-моему, да может и даже ничего не закрыли я просто услышал uh-huh. и интересно не ну, игра была но какие-то уже проекты много слетело uh-huh. и с начала пандемии вот вся и то есть я уже такой а может быть все-таки короче судьба любого актера а я себя все-таки иногда считаю актером
0: uh-huh.
1: это ждать пока тебя кто-то пригласит и позовет либо надо быть очень богатым чтобы самому что-то снимать uh-huh. а, так вот стендап-комик это возможность не ждать А что-то делать самому? Что-то делать самому и в любой момент пойти выступить или организовать концерты, как мы вот сейчас организовали небольшой свой тур, просто поехали и ты можешь и что-то заработать, чтобы покормить своих детей, кошек и ящериц, у меня ящериц еще есть. Да, заплатить там ипотеку. Короче, это какая-то более-менее, я не скажу, что это сильная свобода в стендапе, в таком, в котором я сейчас денег не так много. Да и в котором, ну, наверное, ну, и ты давай сейчас...
0: в твоем стендапе денег больше, чем у всех тех, кто нас сейчас слушает, Вань. Поэтому... Ну
1: вот нет, я же вот сейчас я приехал э, на Арбате. Выступал, я выступал так, с, так же с комиками. За те, мы, же, мы... за те же не миллиарды долларов. Но ну, мы ну. про это поговорим.
0: Здесь <с будут, <с ну, э, у тебя же все-таки не, не простая карьера стендап-комика, а ты уже м- медийный чувак. То есть это немножко другое. Но Но давай... Мне чуть-чуть проще. У меня все да, опыт да. Общения, Но импровизации. И
1: а вот знаешь, нет, не сложнее, потому нет. что у меня есть опыт и написания шуток, и подачи. А, вот, кстати, я смотрел, э, слушал твой подкаст с про Протоковило. И вот она там рассказывала, что ей не нравится подача именно. Театральная а, вот такая. Ну, ну нет, она даже не так сказала. Ей не нравится подача не комиков. Uh-huh. То есть актеров, артистов. Uh-huh. Просто есть разные артисты. Есть же комедийные актеры, артисты. Ну то есть. Uh-huh. комедии yeah. Там же тоже артисты, по идее. Ну да но иногда очень ты всему веришь, иногда нет, иногда да, поэтому мне проще в любом случае я, я веду мероприятие, то есть просто общаться с людьми. Я могу какое-то время просто общаться с людьми без. И это будет написана. контентом. И это будет и юмор, и какая-то и... импровизация. Ну, uh-huh. У меня не будет мандража или я в какой-то момент не уйду со сцены, не заплачу и скажу ну ладно, та-та-та, там знаешь давайте к юмору, нет, я что-то постараюсь сделать. Опыт, есть опыт.
0: Ну, на самом деле, этот опыт получают комики, когда ведут опен-майки. То есть, вот я провел э, открытые микрофоны, наверное, сейчас уже вот года полтора, и я сейчас вот в той позиции, в которой ты говоришь, когда я стою на сцене, я такой, блин, я точно что-нибудь вырулю, да. я с ними поговорю, я не испугаюсь. Ну, это, это круто. Это надо
1: нарабатывать, это нарабатывать. Только практика, того, да. Абсолютно.
0: Смотри, давай так, переходим тогда э, э, К игре Потом, может, на десерт вернемся или не знаю или Может, ну ее нафиг э, Игру? Отложим, да. А И... вот
1: сейчас будет 3-6 съемки
0: Она теперь называется Лучшие на ТНТ э,
1: э, Пока еще Рабочее пока название, я не знаю, как именно Будет, будет но угу. пока да лучшее на ТНТ И э, э, Я вообще не знаю, можно ли мне спойлерить или нет Но, в общем, это будет не соревновательное шоу Класс но хуже по ощущениям не стало ни капли, так что советую всем посмотреть. То есть, подожди, в если России выйдет...
0: уходит из телевизора эпоха, когда юмор – это обязательно соревнование, ты хочешь сказать?
1: А я не говорю, что это уходит, но подожди, ну, а комедии там что за соревнование?
0: Ну, комедии, да, это единственное, что не соревнование. Ну, давай так, будем честны, все движки всех комедийных каких-то а, проектов. Телевизоре в России, которые вот сейчас в голову приходят, кроме камеди-клаба, это же там всегда есть соревнования, что кого-то скидывают на маты, но, кому-то
1: ставят двойки. Это ход да, да, талант-шоу, это, да, это же самое, самое простое. Но это ужасно. Вообще ужасно. Вот танцы, то есть соревнования, интересы, болеешь за кого-то. То есть, есть, есть вещи, когда это не очень сильно работает. Например, если, если бы просто ты танцы на ТНЦ смотрел, вышли, потанцевали и ушли.
0: Ну да, там как будто это нужно. Но с другой стороны, вот юмор, ну как можно оценивать то, о чем ты говорил, что тебя э, разрывает в сопли и половинит, то мне может не зайти. И наоборот, что меня разрывает, тебе может не зайти. Но кто-то из нас принят решение скинуть на рычаги кого-то.
1: Ну вот как-то работает. Поэтому там сидят тоже популярные люди. Иногда бывает юмор в камеди battle, например, не очень смешной. И там как раз работают шутки от жюри, uh-huh. общение между жюри и... Ведущим и гостями и вот эти все штуки, интриги, по, э, профайлы, и все mm-hmm. это работает, когда мне кажется, это все вспомогательные моменты, когда юмор не очень. Mm-hmm. ну когда не
0: справляется на сцене. Русские
1: пельмени, как бы кто к ним не относился, но это чистый юмор без соревновательного момента. И mm-hmm. тебе либо нравится ты смотришь, либо не нравится, ты не смотришь. Mm-hmm. Там тоже чуваки
0: 20 лет в комедии. Минимум, no. да? А максимум, наверное, и больше. Ну, то есть понятно, почему это работает.
1: Ну вот, будет, короче, продолжение игры, будет интересно, я уверен. Я не знаю сейчас вообще ситуация в мире, я не знаю, как ее назвать, без мата. Интересно.
0: Да, мы, мы сейчас пишем это все, какого числа?
1: Сегодня 28.
0: 28 сентября, да. да. Новости уже одни случились,
1: вторые мы ждем, поэтому... Да, и поэтому я не знаю. Будем надеяться, что игра, продолжение лучшее на ТНТ выйдет. Супер, супер. Я, правда, тоже
0: на это надеюсь, потому что ну, это было действительно интересно, это было свежо и было кайф. Ну Вот мы пришли к тому, что да, стендап-комик. Во-первых, Алиса там, тебя подогнала на это, подкинула. И вторая мотивация, что тут ты все-таки сам, ты никого не ждешь. И э, вот в чем, мне кажется, большая разница между актером, артистом да, и стендап-комиком. Все-таки артист, он... Э, говорит чужи, чужой текст. Да, он может оживить как-то роль, что-то свое в нее добавить, но изначально это же чужой текст и чужое видение. То есть есть автор, допустим, пьесы, да, есть режиссер, который ее ставит. И ты как артисты выполняешь творческую задачу. Тебе дают предлагаемые Ты говоришь а, про а,
1: классического артиста, который которого ты себе придумал, наверное. То есть в КВН мы себе сами писали и придумывали какой-то фильм, да. или в комедии то же самое было. Там какие-то нам помогали авторы, понятно, но мы делали, не было такого, что вот на, делайте. А у нас один такой номер был, uh-huh. когда нам дали а, текст про комментаторов, и а, было в тишину uh-huh. просто. Ну, видимо, мы не такие классные актеры. Но просто хороший актер, он тоже или артист, как ты говоришь. Вот Нагиев, например, когда он выступал за пара по парам в стеме весел, он же сам переделывал на ходу. Ему там писали, но он сам переделывал, под себя подстраивал, там что-то подсказывал ребятам. А вроде бы его просто пригласили там сказать текст, который mm-hmm. нужно. Есть разные артисты, есть разные актеры, и... как и разные стендап-комики. Mm-hmm. Поэтому... Mm-hmm. Ну, получается, вообще мой... мой тезис тогда нафиг идет. Ну,
0: про то, что, типа, вот артист, он все-таки, да, он там чужую какую-то волю транслирует,
1: а стендап-комик свою. Есть классика. Есть классика. Например, театр там, Ромео и Джульетта, там, не знаю, «Вишневый сад» ставят, там, допустим, Э -э 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 не знаю, «Островский», это классика, ее, по идее, делают, и то, ее их даже переделывают, но если ты вот в классическом театре, наверное, да, тебе скажут, надо вот так, и вот так делать по тексту, а если вот мы делали спектакль, там, «Убийственный шоу-биз», Мухамбаев там играл, Дорохов там играл, мы все равно внутри сценария мы переделывали, доделывали, усмешляли, что-то предлагали, чтобы сделать из этого вот то, что нам нравится и чтобы мы делали с удовольствием. И, короче, такого не бывает. Бывает, вернее, но, мне кажется, это значит артист или актер либо очень гениально делает, да, что написано, либо ему лень, либо он не может что-то предложить, mm-hmm. либо режиссер не, не слушает актеров и говорит делать как, как «я вот придумал так, ты так и делай». Mm-hmm. Но это тоже подход. Странный. Лучше прислушаться, может быть, что-то предлагает актер хорошее. Бывает же прекрасные актеры, а фильм говно. Бывает абсолютно. И а что, кто виноват? А, а там фиг его знает. Может быть, там виноват сценарий, а может быть постпродакшн, а может быть, оператор, а может быть. Да все что угодно там может быть. И не, не срослось. А бывают неизвестные актеры и вообще не актеры, а как-то вот а магия, когда появилась. Поэтому. Блин, вот, знаешь. Мне вот это и не нравится, когда говорят, вот, как она Протоковила говорила. Черное, белое? Нет, серое. Посередине ну, надо смотреть, не бывает вот так и так. В стендапе просто смешно, не смешно, а иногда бывает не смешно, но так интересно. Так интересно. А бывает
0: смешно, но ничего не запоминаешь. Вот ты ржал 10 минут, а потом ты вышел, тебя спрашивают, о чем комик говорил. А ты такой, что-то там было. Что-то
1: правильно веселое. Да, 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 да.
0: Это тоже разные вещи. Так, ну, э, стендапом,
1: э, занялся стендапом, такая ремарка небольшая. Отменилось два проекта на «Россия-1», потому что там стали рассказывать э, только новости и обсуждать только новости. Эмористических сначала шоу «Большой страны» uh-huh. и э, скетчи тоже «Истории большой страны». Причем uh-huh. сняты были э, сезон того и сезон того, но ничего не вышло. там По-моему, один выпуск или два вышло шоу «Большой страны» и все я такой опа а я вроде как планировал жить на это какое-то время и с корпоративами вроде как тоже не очень из с... ну то есть у меня много разного то есть театр помимо театра я сейчас там спектакль у нас mm-hmm. готовится а, там корпоративы, плюс мы с Димой выступаем дуэтом камеди до сих пор, до плюс пор? Мы, да, до сих пор, редко, но бывает такое. Плюс мы выступаем как станция спортивная втроем, я, Леша и Дима, uh-huh. то есть и бывает такое, приезжаем, поэтому ну, вот когда съемки отменились, я в это время оплатил курсы стендапа у Виталия Коломитца. Uh-huh. Я очень давно хотел к нему, очень давно мы разговаривали, но как-то все не получалось, не было времени. И и тут тут я оплатил его курсы И тут у меня съемочные дни поставили, я такой, Виталий, я опять не смогу, но ты мне деньги не возвращай, я обязательно к тебе когда-нибудь приду. И у меня отменились вот эти съемки, я такой, Виталий, ну, видимо, судьба, Судьба. я приду к тебе, да, все. Смотри,
0: вот теперь есть среди комиков, таких вот, которые true underground, что учиться комедии – это зашквар, это не нужно, это делает тебя одинаковым, и это вообще плохо. Вот ты, как человек, который 20 лет там в юморе, победитель всего, чего можно, и ты пошел учиться стендапу. Вот что ты можешь ответить? Я
1: больше пошел, ну то есть я примерно же понимаю все, как строится, как ну,
0: Шутка, парадокс, да. Понятно, что ты все это знаешь. Я что
1: больше пошел э, экономить свое время.
0: Вот, отлично. Я
1: пошел, я бы пришел ко всему тому, что я там, и уже у меня более-менее получаются какие-то биты. Угу. Я, я бы пришел к этому, наверное. Может, я сейчас бы даже не пришел. Угу. А я уже как бы пришел через очень короткое время, потому что я стал понимать, что... Основа все-таки стендапа это не шутка, а все-таки какая-то боль, какой то пережив... как ты. Основа это то, что тебя тревожит, волнует. И То есть, у меня очень много было написано шуток про семью, про моих детей, mm-hmm. там, приколюхи, приколы, но это все сейчас у меня не стоит в выступлении, потому что через что это преподнести, через какое переживание и боль я пока еще не откопнул, mm-hmm. не копнул еще. Mm-hmm. А иногда болезненно копать какие-то вещи,
0: потому что. Потому что да, ты в какой-то момент начинаешь говорить со сцены слова, ты понимаешь, что ты с ними психологически
1: еще не справился, и такой бит точно стоит отложить. Вот, поэтому видишь, просто, а просто приколюхи про детей, ну это, это не, это не. Бриз стендап комедия, Как и как я ее понимаю, потому что я вообще никак не, не гуру. Mm-hmm. Вот мы с тобой говорили, я начинающий стендап, 40 летний стендап комик. Как и Костя Малосаев, да, хотя он уже три да. года, я еще нет года, в феврале будет год, как я в стендапе. Но Хочу только... до этого сделать наконец сольный стендап концерт и выступить.
0: Ну, давайте подведем итог, что э, если ты идешь на курсы стендапа и это там не просто какие-то курсы, которые ты нашел в
1: интернете, где
0: непонятно кто их проводит, если все это сто
1: процентов надо знать, куда ты кому ты идешь и э, ну в нем причем, может быть, для меня именно стендап-комедия Виталия, она для меня слишком философская угу. и слишком э, э, не темповая, вот так угу. я скажу. Мне она нравится, но она не, немножко чуть-чуть не, не, не мой. А вот на но как преподаватель, как преподаватель именно стендапа и как э, учитель. Угу. Прекрасно. Все четко по полочкам, все стало понятно, стало понятно, какие вещи надо сразу убирать, из, mm-hmm. как, что здесь какие-то ковеновские, там клабовские mm-hmm. там актерские штуки там не работают, не нужны, не важны. То есть поэтому я, я советую, если хотите, сходите к нему на, 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 на курсы. Надо ему позвонить, да? да если всем. кто-то придет, да. скажет от да. меня. Да.
0: <смех> Скажите от Ивана Пашненко, если вы к Италику придете. Да. Я, я бы хотел подвести итог, как я выбираю учителей. И это не я придумал, меня этому научили. Ты смотришь на учителя, и там есть три критерия. Первое, что он сам добился успеха в том, что он преподает. Второе, что у него есть ученики, которые добились успеха в том, что он преподает. И третье, он тебе нравится как человек. Вот три критерия, по которым нужно выбирать учителей. И мне кажется, это наиболее, вот знаешь, как это... Я там своим опытом тоже это как-то подтвердил.
1: Ну вот я тебе один критерий я бы убрал у тебя. Какой? Ну вот смотри, ты, если приходишь в фитнес-клуб, ты пойдешь к, вот по твоим критериям, ты пойдешь к очень красиво выглядящему да, качку. Да, да. Это неправильный критерий, потому что у него, скорее всего, есть тренер, который его к этому вел, угу. который как раз учился, который знает, что такое биохимия спорта. Угу. Я не говорю про химию, анаболики, биохимия спорта, это как, как процессы работает процессы тело Человек может выглядеть как, грубо говоря, он сам просто не следит, зачем ему сейчас, он не участвует в соревнованиях. Угу. Он не следит за там, процентом жира в организме, но угу. он знает как это все работает. И лучше смотреть именно его профессию, потому что часто педагог, он не обязательно должен быть а, там, академиком не знаю, но, но его ученики круто когда есть которые вот чтоб его ученики уже добились вот вот вот, вот этот это критерий варен. я не говорю ничего да. про это но просто отвеч ты говоришь что он должен сам например там что блин да, много же моментов очень я очень много... много знаю комиков которые мне сильно нравятся но я их не видел ни по телеку mm-hmm. я не видел там если бы не познакомился не видел бы вообще не узнал бы про них но многому там можно у них поучиться Поэтому тут такая вот эта штука... Короче,
0: первый критерий пацаны и девчонки под вопросом, а второй, третий... Да, 100%. сто 100%. 100%. И про, про ТНТ, вернемся на минутку, вот ты говорил про темпоритм Виталика, что это больше что-то философское, чем... Ну, нет, подожди,
1: у него на ТНТ было
0: поплотнее, но его заставляли. Ну, там, конечно, там, потому что есть там продюсер, который тебе типа, mm. говорит, что... Может быть, поэтому он не особо прижился там. Может быть. Так вот, а, нас, вот сейчас, если открыть Сандап на ТНТ, там, там должен быть панчлайн yeah. раз в 10 секунд. А, в худшем
1: случае раз в а в женском сентапе, по-моему, еще В женском быстрее. сентапе еще
0: плотнее, я не знаю. Там вообще девчонки чудеса показывают плотности. Вот, а, ну, ты сам как думаешь. Как будто, мне кажется, не каждый же может вот такую плотность выдавать. Вот Билл
1: Берр, вот попробуй его заставить раз в 10 секунд панчи ну, выдавать. Слушай, ну кто-то может, кто-то хочет и кто-то так делает. Я пока не хочу и мне иногда интересней какой то просто типа, по, 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 знаю, пофантазировать, mm-hmm. что-то, по, по, я не знаю, ты был там на одной вечеринке, я просто какой-то скетч рассказывал, да, и, и мне, да. Не да. Знаю, мне нравится, мне говорят, это не стендап, да блин, стендап это все, что со сцены, без разницы, что я, что я, я мог выйти и на, не знаю, играть на, там, не знаю, на губах, да, на ложках. Альтернативный стендап это называется Ш- на западе. Что угодно. Поэтому вот эти, комедия. это стендап, это не стендап. стендап на ТНТ, это тоже стендап, это телевизионный стендап. Это нормально. Это, я просто не в каком в таком, знаешь, я не, не прям в комьюнити стендапа. Mm-hmm. Я знаю, что, скорее всего, я очень многих бешу, потому что как, как одно время бесили все, кто пришел в блогерство, Давай про Я или поговорим. Ну, подожди, раз. медийные люди, которые пришли в блогерство да, одно время, да. они бесили всех блогеров. Типа, что вы к нам лезете? YouTube это наше. Мы блогеры. Вот, да. типа, часто такая же история, когда бесит э, вот, медийные люди, пришедшие в стендап, стендаперов. Хотя многие об этом не говорят, но такое есть. Конечно, типа, есть. что-то пришел из своего камеди или там из своего, там, не знаю, откуда угодно, что занимайся там своим делом. Ну, я тебе не мешаю. Я, ты делай, как ты что ты хочешь делать. Я буду делать, что. Я хочу. Поэтому я хотел привести к тому, что вот в этом комьюнити есть какое-то понимание того самого стендап. Я послушал причем 12 минут Анну протоковила, но она мне уже рассказала про то, что где правильный стендап, где неправильный стендап. Я с этим не согласен. Есть разный стендап, и надо искать своего зрителя, и он ты найдешь его. В любом случае. Поэтому... Вот это правильный стендап, а это какая-то фигня, а вот это наш альтернативный, настоящий, трушный стендап. Блин, ну это вы себя так э, ну, хорошо, это ваше мнение. Бай, ну
0: давай будем честны, но есть же такая вещь, как зависть человеческая Вот Я за себя говорю, я не говорю за других Вот я Димка Соколов Я там в двенадцатом году поиграл в Централках Потом у меня встал выбор Либо там работать, либо заниматься КВН Я сделал, не знаю, правильный неправильный выбор Но вот там 10 лет я ничем не занимался Смотрел на всех по телеку, плакал Потому что мой редактор это Дима Позов Мой конкурент по финалу Воронежской лиги это Антон Шастун mm-hmm. И вот я, короче, там варился в этом 10 лет Другие как-то иначе может быть и вот я сейчас там с двадцатого года кое-как, кое-где, блядь, зубами ковыряюсь, где-то в ком-то сраном ютюбе что-то снимаю, что-то где-то выползаю. И приходит Ваня Пышненко, который, блин, с шоу Игра на Тнт, лицо которого все знают. И он просто везде все залетает. Ты же ты же вместо опенмайков Майков на платках выступаешь.
1: У меня есть такая возможность, потому что я могу и там проверять материал. Я могу вставить в начало что-то проверенное, серединку что-то новое, и в конец что-то проверенное, и никто не заметит, что я что-то проверял. Вот, вот. Но, Понимаешь, я к этому очень-очень-очень долго шел. 20 лет. Я 20 лет к этому шел, к этой возможности. Хотя бы иногда не выступать на open mic, причем я планирую сейчас, я просто очень ленивый, я обожаю придумывать, но ненавижу собирать материал. У меня много придуманного, много, но я это надо сесть, собрать и потом на open Mike это плотно отполировать. Я все это откладываю, откладываю, но видимо вот сейчас появилось время отвлечься от событий в мире и сесть за ноутбук. Приходи
0: завтра выступать, если будет время вечером. ДМ я веду Авенстрейк арена. А, ну не суть. Да, да. Хорошо. Да. Я а,
1: ну, не, не смогу ну, если, да. если я обязательно если в какой-то из дней. Да. Ты же да. там не Раз неделя неделю. Бас... Раз в неделю Раз не... Ну сейчас посмотрим, что в мире будет. Да. Но... Да. Будет у нас неделя. Будем надеяться, что будет неделя. Ну вот, и завершая
0: мысль, то есть это ты знаешь, что ты прошел путь 20 лет, что ты актерством, что ты камеди, что ты миллион тысяч проектов. Я этого не знаю. Для меня, я вижу, пришел блин Ваня Пышненко, залетел, он сразу на платках, он весь такой успешный, сука, а я весь такой... Но, да, вот. ну, я,
1: то есть это тоже можно понять, это, это абсолютно... Но со всеми комиками, с которыми мы пересекались, например, в Казани я вот ездил с... Некрасов? Нет-нет-нет. Шевчук. Шевчук. Классный комик. Да, очень классный комик, но вот мы с ним поболтали, пообщались и и все. И в какой-то момент он сказал, Вань, знаешь, я понял, что ты нормальный, когда мы ехали в такси из аэропорта. Или... или Да, по-моему, что-то такое. И и я ему говорю, слушай, давай, наверное, я начну, а ты как бы закончишь. Он говорит, я понял, что ты нормальный, потому что обычно говорят Я закончу, я завершаю концерт Я же понимаю, что я начинающий комик По сравнению с Никитой Да, Никита точно опытнее Никита точно опытнее И странно было бы, это во-первых и мне невыгодно И зачем мне это Если Никита, грубо говоря, разрывает А потом я выхожу и У меня не не средний, все равно хорошее выступление Но все равно в итоге это лучше Во-первых, ну опытнее человек мне все нравится Обидуешь, комедия, что-то,
0: что тебя отличает может быть от начинающих комиков конформистов, которые такие против это забота о зрителе вот это то, чего не хватает многим начинающим комикам потому что то, вот о чем ты сейчас говоришь ты позаботился о зрителе чтобы у зрителя было классное шоу чтобы, чтобы была динамика вверх но, к сожалению, не все об этом думают. Кто-то думает, что выйти и, не подготовившись пять минут на open mic, нести чушь в микрофон, потому что это open mic, это его право. Он не думает о том, что он крадет сейчас пять минут у 30 зрителей, а 30 на 5 это уже, извини меня, огромное человеческое время, которое ты сжег ради того, чтобы стоять на сцене и жевать во рту известные органы.
1: Но, так это, вот мне кажется, к этому и надо приходить, что должно быть... Э- есть как стендап разные, комедий бадис, mm. э, то есть, где должны быть все равно какие-то черные списки, может быть. И не к тому, что черные списки, но грубо говоря, человеку объясняет, Ну вот давай ты следующие несколько open майков не будешь, если с таким материалом будешь уходить. Если видно, что человек абсолютно э, положил на выступление и просто да. пришел. Зачем? Ты, ты забрал, во-первых, время у другого комика, который мог выйти и. Проверить материал, который готовил
0: да, Поэтому... да, да, Мы сейчас говорим не про то, что Какой-то комедии есть место, а какой-то комедии Нет места, мы говорим про Безалаберность и халатность да. То есть понятно, что если человек выходит, делает что-то странное И он обсирается, и это не заходит Это нормально, да. все мы не заходим Но видно, когда человек не подготовился И просто пошел получать минуту славы Или там самоутверждаться Или э, там как эти пикаперы блин, Делают что-то просто, чтобы выйти Из зоны комфорта, вот этого быть не должно Я считаю на открытых микрофонах Вот, все, репрессии таким комиком. Так, что еще я хотел у тебя уточнить? Вот, да, ну ты то, что да. Про Ярославль поговорим?
1: Да можно поговорить про Ярославль. Да. да,
0: короче, был в Ярославле стендап-фестиваль э, в двух словах. Его А-а-а. открывали пацаны. Костя Малосаев, Рома Филин и Ваня К- Пушненко. Костя
1: Малосаев это Никита USB из да. USB.
0: А Рома Филин это Рома Филин из Пара по
1: Парам. Из Пара по Иван Пушненко это я. Да. станции спортивной.
0: Да. И пацаны придумали, во-первых, прикольный формат. То есть вы концерт на троих. У вас не было ведущего, который вначале делал импровизацию. Вы втроем выходили на сцену и втроем общались со зрителями, правильно?
1: Да. Ну, в Ярославле мы вообще пошли в зал просто и просто общались со, ну, со зрителями. Там такой зал со столиками был. Большой зал, но со столиками. Угу. И, то есть, это не ДК. В Костроме в следующий день у нас был как раз ДК. Да, а, есть вот эта фотка, где вы на сцене да, стоите. А вот в Ярославле. Ну Мы просто думали, чтобы мы, у нас было желание снять, mm-hmm. просто странно снимать и выкладывать то, что ну, может быть ты еще где-то хочешь потом снять или да, выложить да. или свой Это концерт записать, мы же все мечтаем тоже об этом. И, а вот этот формат как бы он, ну, почему нет, Это Его ты не сжигаешь записать. материал. Ты не сжигаешь материал, но есть и смешной формат, когда человек может увидеть, что а, да, смотри, чуваки оказываются смешные и занимаются комедией, просто многие знают, короче, ты знаешь меня, да а очень часто… Люди, вот то, что я тебе про Шутников рассказывал, есть люди, которые вообще не смотрели КВН. есть люди Ты представляешь, что это было 11 лет назад? Да, да. Что сейчас, например, человеку там 18 лет, ну 8 лет он явно не смотрел. Ему 18 лет, он вообще не видел КВН, не смотрит и не смотрел. Камеди – это та же самая история, что, блин, для него камеди как аншлаг, потому что он родился камеди уже был и его родители смотрели камеди его родители а а ты не смотришь то что смотрят ну, твои родители Да, грубо говоря и поэтому люди знают например многие харламы представляешь молодежь по ошуительному хоу я тебе серьезно говорю а по камеди и уж тем более они не знают что такое не золотая молодежь да да ты сейчас просто закидал людей если кто нас слушает просто что не золотая что команда квн не золотая молодежь да по которой играл Харламов и Да. Вот, я к тому, что нет такого, нам нам также мы не выходим и там, о, капец, мы его знаем. Да нет, Ну надо объяснить, надо надо рассказать, и поэтому... Какая предъява была, ребята открыли
0: стендап-фестиваль своим концертом, вот, и потом мы в одном из телеграм-каналов наткнулись на сообщение из разряда... Какого черта КВНщики
1: в нашем стендапе Но там это, Ты переутрировал, фестиваль. ты переутрировал. Там, ну. был, там было написано, но очень саркастично. типа Ну вот, чуть ли не докатились, да, у нас стендап-фестиваль открывает КВНщики. Как-то да, так. Но там слово КВН-щики, вот с ядом, с плевком было написано. Mm-hmm. Да, и там, вот понимаешь, там кто-то это типа лайкнул. И, ну то есть не было такого, что прям сказали... Да, блин, вы сволочи. Просто, ну, то есть, такой яд, да. Я... Ну, ты комменты Сар...
0: читал? Там в первых комментах я слышал, что они за деньги у организаторов выкупили зал, а, да, чтобы... Такие, да, было, да, да. Там, ну, там такая чушь была написана. Ну, ты, ты читаешь и думаешь, господи, что за бред?
1: Не, ну, потом в итоге это мы же тоже там написали и пишут, что это такое. Так это самый прикол. Ты, ты видишь? И потом э, ребята сказали, что, ну, нет, наверное, нет, все нормально. Давай
0: будем честны, мне кажется, что э, вот эти ребята, которые это писали в этой телеге, они не могли подумать, что вы это прочитаете и даже там что-то напишите в ответ. И тут, мне кажется, случилась такая история, когда за глаза ты в человека ядом плюешь, а когда он приходит и по-человечески говорит, слушай, ну вот на самом деле вот так вот так, ну по-человечески вот так вот так. Не
1: было было бы фестиваля, мы бы также приехали с концертом. Да, ну... да,
0: да, и тем более, ну, ну вот нас пригласили организаторы открыть, что, что, почему нам отказываться и все, и человек, который ядом плевался, он обезоружен, потому что с тобой, блин, по-человечески поговорили и дальше у тебя остается два варианта, либо, ну, тоже сказать извини, все нормально, я был не
1: прав ну, либо дальше каким-то вот быть гнидой какой-то ну, ты сейчас тоже прекращай там прям, ребят, так просто кто-то не подумал, написал ну, знаешь, мне кажется, это вот, грубо говоря, у меня есть спортивный чат, так где мы с ребятами обсуждаем все, что в мире происходит, все, что у нас. Он нифига не спортивный. Он больше, мне кажется, походный, банный, алкогольный, какой угодно, но не спортивный. Он так называется. Просто мы там фэнтези, как бы все зарегистрированы в фэнтези, футбол, и угу. у нас есть ставки и выигрыш. Так вот, грубо говоря, это я бы написал в чате свое мнение по любому шоу, например. Угу. Но получилось так, что этот канал-то открытый. Он публичный. Это публичное мнение. Но человек, мне кажется, писал именно… Как, как к друзьям в свой чат. Поэтому я, я не то чтобы я не осуждаю, это ну. Просто человек написал, потом понял, что, блин, а это, оказывается, не наш да, внутренний да, да, чат. Это видят другие люди. Ну, блин, ну, сорян. Ну, и все. Как бы такого, прямо, как ты пытаешься раздуть конфликта не было. Все как бы было улажено. Спокойно. Но было, да, неприятно. И вот там я почувствовал вот это вот отношение комьюнити. Причем потом мы поехали на. Как он называется, господи, сет-лист и э, там и Филин выступал Ромка, и я тоже выступил, ну, так неплохо получилось вроде, и со всеми общались, со всеми там, ну, и вот, никто Филин, не, да? не, не было такого, что, блин, КВНщики, пойдем за mm-hmm. другой столик, или там не будем там, за баром, или все и смеялись в зале, и общались, ну, короче, было все хорошо, мне кажется, этот момент до того, бывает до того момента, момент до момента, видишь, я тавтологично, mm-hmm. тавтологию говорю, Пока ты не познакомишься и лично не прощаешься. Да, да. То есть вот
0: когда, я еще раз говорю, вот, вот это та история, когда, допустим, вот я начинающий комик, который тебя не знает, и я там два года ковыряюсь по open mic, ем известную субстанцию, меня не берут на ТНТ, и я уже подумываю бросить, но не сдаюсь. И тут типа появляется вот персонаж какой-то, то есть нереальный ты, а персонаж, который успешный, который открывает фестивали, который, ну, естественно, что-то в тебе ну, откликается. Ну, неприятно.
1: Да, потом это ты узнаешь неприятно. человека и понимаешь, что, блин, он нормальный человек, зачем я вот это все... Я причем понимаю и благодарен всему этому карт-бланшу, у меня какой-то есть все равно. Ну, а в итоге есть человек... есть Вот сейчас у меня сорвался корпоративный стендап. Человек уже... Понимаешь, он знает меня, он пока не видел меня какие-то выступления, он знает, что э, я в юморе, я сделаю. Наверное, ему тяжелее будет пригласить тебя. Конечно, потому что... Поэтому ты... ему нужно будет показать твой концерт в Ютубе. Да, и, может но... быть, он посмотрит и тогда позовет.
0: Но ему должен это зайти, он должен найти 30 минут, чтобы посмотреть мой концерт. Вот это тоже минус.
1: Ну, в общем. И потом объяснить гостям еще да, и да, показать что... всем. Он классный. Да, да, да. Вот, вот это поэтому многие как раз и стремятся на тнт Хотя сейчас очень тяжело, потому что есть много комиков, в которых уже были даже эфиры в стендапе на ТНТ. И никуда их не продвинулся. И ничего особо не продвинулось, потому что сейчас это уже реально как по ощущениям по моим. Как комеди батл. Да, да. То есть лица меняются. То есть сначала это была какая-то одна банда, и тебе был интерес смотреть либо за одним комиком, либо с другим. А сейчас там постоянно новые лица. И. я Не знаю, хорошо это нет. Наверное, это все равно хорошо для раскрутки, потому что если у тебя классные какие-то есть штуки есть возможно, вариант, что в рилсах ты раскрутишься как да, каким-то да, блочком да, и станешь да. популярен поэтому в любом случае ТНТ это а, а где еще, вот? Где, скажи мне, где еще, кроме ТНТ?
0: Нигде. Это нужно, должно быть либо чудо, вот из разряда, когда ты своим потом и трудом, как там Сережа Орлов или Денис Чужой, нашел себе аудиторию, да, на YouTube. Либо, либо рилсы, либо, да, же рилсы. Да, но опять же, эти рилсы, они из ниоткуда не берутся. Ты их должен снять. Ну, надо а, потратить деньги, смотри, совершенно верно. Деньги, э, найти людей, которые это снимут, потом это все нарезать. И контент у тебя еще должен быть залетающим для рилсы. Там тоже нюансов миллион. Нюансов
1: много. Сначала ты снимаешь. Понимаешь, в итоге понимаешь, что-то что-то много у меня слова на Б. Да. А это за 50 тысяч рублей съемка была. (�) Что-то я надо было заранее подумать. (�) Да. да. Так, что-то я снял как-то странно камеры. Надо несколько. Так, фильтр, что-то со звуком, так, синхрон, да, короче, да, (соц2) это все интересно. Да, поэтому ТНТ все равно
0: это самый прямой и самый быстрый путь к тому, чтобы получить какую-то свою аудиторию и начать жить э комедией. Потому что большинство стендап-комиков сейчас в России, мы э в чем еще наше возможно, вот тоже негатив, да, мы же на работу ходим, чтобы кормить семью. И, и есть же вот эта мечта прекратить раб... у меня вот точно, так, я надеюсь мой работодатель не слушает, но э, у меня есть мечта зарабатывать комедии, но это вообще не просто, это действительно нужно найти аудиторию это нужно привлекаться, это нужно подружиться с теми, кто вот эти платные выступления организовывает, и там масса всего, и поэтому как будто тут тоже есть такое, что вот, а вот медийным чувакам легче, их приглашают ну, кстати, респект Кости Молосаеву, что он менее медийных, все равно на свою площадку в Руквер-парк приглашает Костя Малосаев, спасибо тебе большое. Вот К чему я все это веду? Мы уже очень много времени общаемся, я очень тебя хочу попросить вот твой, твои советы нам, начинающим комикам. Вот кто мы пока вот там. Без эфиров, мы ноунеймы. Может быть, вот, вот что-то, что ты успел понять, да, исходя из своего бэкграунда, исходя из своего опыта, вот там много лет на телевизоре, много лет в разном юморе, вот ты сходил, поучился стендапу, прошел какой-то вот уже путь на текущий момент, выступал на платках. Вот какие вещи, грубо говоря, надо делать и какие вещи вообще не надо делать? Или может быть
1: просто какие-то у тебя есть советы? Вот Чем ты хочешь поделиться с людьми? Ох, я прямо как… ты ко мне как гур гуру то не Не-не-не, я просто… Ш- что… еще раз, да, закрепим, что я начинающий стендап-комик.
0: Как начинаешь?
1: Как начинаешь стендап-комик, да. Котор, у которого еще не было ни одного сольного концерта. Вот mm-hmm. тоже важный момент, который материал полминут на Не больше. Смотри, мне кажется, нужно, ну как я смотрю со стороны на комиков, нужно играть с подачей экспериментировать, экспериментировать с подачей. Потому что очень часто человек решает для себя, что вот я буду вот так разговаривать, и все. Это я же есть такой, это я. И все, я буду так разговаривать. Харламов это называет бубу бу 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 Понимаешь, что да, все равно должны быть какие-то всплески эмоциональные. Эмоцион... Я, я не говорю, что надо прям актерский там что-то там нет. Чуть-чуть поработай, может быть, надо артикуляцией и дикцией. Чуть-чуть хотя бы, чтобы тебя было слышно и тебя понятно. Потому что я на некоторых микрофонах... Я не понимаю, что говорит человек просто. А ему лень губами просто пошевелить. А я так в жизни разговариваю. Поэтому я так нормально. Ну, может, ты такой, может, ты найдешь свою аудиторию там, ну, блин, ты будешь очень долго искать на каких-то, у тебя не факт, что позовут на какие-то платки, потому что ты просадный комик. Да. да. Люди приходят, которые приходят, например, на в бары, которые которые Таргет делают через Яндекс, там же собирается не тусовка. Там, когда спрашиваешь, кто был на стендап-шоу… Большинство первый раз. Большинство первый раз это люди, для которых, в принципе, стендап-комедия это ТНТ. Они привыкли к ней. И там они просто будут скучать на тебе. Они тебя не знают, и ты их не заболеваешь. не вовлекает. Это да. Долгом про это. Да. все понятно. Работать. Я хочу добавить, вот
0: твой напарник по команде, Константин Обухов, он мне на кастинге в батл сказал очень классную вещь. Вот Я вышел, переволновался, а они еще на кастинге в батл, если ты их не цепляешь, они сидят в телефоне, своими делами занимаются. И вот я выхожу и три минуты рассказываю шутки, хорошие, проверенные шутки, но я вижу, что... Как будто я мешаю. Внимание нет. Да? Да, внимания нет. И я такой, мне неудобно, я не буду их отвлекать. И я вот монотонно три минуты сдаю э, шутки. И он на меня глаза поднимает и такой, шутки хорошие, подача вообще не телевизионная. Ты с этим сделай что-нибудь и приходи. И это очень хороший совет, если вы э, хотите выступать не только там на open майках, а все, все-таки куда-то дальше двинуться. Ну,
1: да что еще, не знаю. Да писать много, писать проверить. У меня много написано, все не собрано, и не лениться собирать вот это я себе уже говорю, потом, потом будешь переслушивать, <laughs> <связь> да, <Сейчас>. переслушивать, <связь> да, Вань, не ленись, бэн, собери все, проверь, доделай, да, сделай сольник в этом году все-таки. А, слушай, у меня нет каких-то таких, я... у меня нет пока цели там куда-то на ТНТ, у меня нет <связь> этой цели. Я сейчас понимаю, что ну не капец, я все равно зарабатываю также другими какими-то вещами. Но я понимаю, что есть какой-то потенциал в этом всем. Есть в стендапе возможность, знаешь, ну вот грубо говоря, если вдруг тебя, не дай бог, конечно, работодатель uh-huh. послушал, такой, так, да ты иди ты нафиг тогда, если не хочешь работать. Uh-huh. Но у тебя все равно есть эта возможность, пока ты ищешь, например, другую работу, или ждешь, как я, другой работу. Uh-huh. Ты можешь параллельно заниматься творчеством. Чтобы у тебя мозг не высыхал. И.. Просто креативить что-то и выступать, зарабатывать какую-то небольшую даже денежку. На платке, я не знаю, я просто знаю много, хоро... не знаю, знаю опять. Очень много хороших комиков, которые не были на ТНТ, угу. в телеке, но которые именно через открытые микрофоны. Грубо говоря, вот сегодня я порекомендовал там одного комика, говорю, вот он классный, его надо вот пригласи обязательно к себе. Угу. Вот на платке выступать вообще классно все будет. То есть это, это же не то, что он мой там друг. Мне понравилось, как он выступил. Я видел, что он классно выступает. Поэтому, если вы чаще будете классно выступать, то в любом случае это сарафанное какое-то радио оно есть даже не среди зрителей, а среди комиков сами. Вот,
0: вот. при этом есть же многие комики, которые такие, типа да на открытый микрофон плевать, я могу плохо выступить, но практика в том, что те, кто регулярно разъебывают извините за выражение, открытый микрофон то их же как раз дальше подтягивают на другие выступления, на платки поэтому то, что у вас нет сейчас эфира, как у меня на ТНТ это ничего не значит просто регулярно, классно, хорошо выступайте и действительно вас подтянут
1: куда-то. Нет, на самом деле очень странно звучит. Мы сидим с тобой в машине. Подожди, это же я вот в какой-то момент просто абстрагировался, что мы сидим с тобой в машине. У тебя нет эфиров на ТНТ, как стендап. Меня И нет Мы учим людей, чего-то. И мы учим людей. И вот еще обязательно, ребят, yeah. ни в коем случае. Либо,
0: ребят, никого не слушайте, никого, да, просто не слушайте, делайте просто сами угорайте, и, не и потом
1: скажете, вот ты мне там говорил, я вот с этой бу- 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 подачей, короче, б- б- победил mm. стендап, не знаю. Слушай, как будто ты прям идеально
0: подвел конец нашему выпуску, после этого я даже не знаю, что добавить.
1: да, ну, как говорят обычно, ходите на стендап, ходите на комиков, да,
0: будьте комиками. Все, спасибо большое, Вань.
1: Все. Всем
0: пока. Пока Пока-пока.